0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo canal de comunicación. Mi nombre es Caribay, soy venezolana y crafter, abogada especializada en propiedad intelectual. Derivada de esta pasión por dos lados que suelen encontrarse y no es frecuente verlos juntos, he decidido crear MarcaCraft, un espacio que está destinado para que olvides todos los miedos a los trámites legales, para que sepas cómo defender tus ideas de manos ajenas y cómo enfrentar todo el tema de las marcas y derechos de autor, sin sentir que estás combatiendo contra Medusa y que te vas a quedar hecha piedra. Si me sigues por Instagram, has visto que todos estos días he estado realizando una votación. La idea es que eligieras el tema de esta primera temporada de podcast. Y después de muchas votaciones, muchos comentarios, la decisión ha sido que el primer tema que vamos a tocar durante estos tres meses es sobre las marcas. Así que he creado el programa Protege Tus Ideas. Estaré hasta julio hablando todos los lunes sobre marcas y derechos de autor. Así que quédate por aquí para que escuches todo lo que tengo para decirte. Para conocer más, ver todos los descargables y tener una parte más visual de todo lo que te estoy diciendo, puedes visitarme a través de www.marcacraft.com Seguirme en cualquiera de mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter o Pinterest con el usuario MarcaCraft. Así que primero lo primero, ¿qué son las marcas? Fíjate, cada vez que alguien dice, he visto una marca de ropa... He visto una marca de papelería. Cómo enamorar con tu marca. Proyectar tu marca. Cómo hacer tu marca más visible. Estamos hablando de marca en el sentido de publicidad. Es decir. Aquel objeto. Aquel sonido. Aquel algo que te va a distinguir dentro de un determinado grupo. Eh, ropa, servicios, papelería, etc. Sin embargo, legalmente hablando no es una marca. ¿Por qué? Porque marca va a ser solo cuando obtengas el certificado oficial que te otorga un estado. En el caso de España, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas diga, ahora sí, ahora tienes una marca. Antes de eso, es nada más un signo distintivo. Repito, legalmente hablando. Porque ya en materia de publicidad es otra cosa y hay otros expertos. Ahora bien, ¿qué puedes registrar como marca? Como marca puedes registrar textos e imágenes. Esto ya normal, el logotipo de, de tu producto, de tu servicio, lo que sabemos hasta ahora. Sin embargo, hay muchas otras cosas que quizás no sabías que podías registrar como marca. Por ejemplo, los sonidos. ¿Has escuchado el rington de iPhone? El rington de Nokia. El grito de Tarzán. Todo eso han sido registrados como marcas y son sonidos. Además de esto, puedes registrar también figuras tridimensionales. Por ejemplo, la botella de Evian, el agua, la botella de Coca-Cola, son los dos principales ejemplos de marcas. Y tenemos otro muy sabroso, que es el de los chocolates Tolerones. Puedes registrar colores también, por ejemplo, el color rojo de Ferrari. Y en algunas legislaciones, que mmm, todavía no está muy bien en, en el caso de España, puedes registrar también sabores y olores. Así que de esta manera tu negocio se puede diferenciar y destacar de muchísimas maneras para que así puedas entrarle a tu cliente por todos los sentidos. Ahora, ¿para qué proteges la marca? Fíjate, registrar un determinado signo distintivo Deja la constancia que eso es lo que tú quieras que te represente por 10 años. ¿Por qué por 10 años? Porque es lo que dura o el periodo de validez que va a tener tu marca. Desde el momento que la Oficina Española de Patentes y Marcas te concede el certificado. Hay un eslogan de una compañía de seguros venezolana que decía un seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, lo mismo pasa con las marcas es mejor que tengas el certificado y no necesitarlo en caso de que alguien te esté copiando a que lo necesites y no lo tengas. Hacer todo el trámite y obtener el certificado en la Oficina Española de Patentes y Marcas hace que más adelante, si alguien quiere usar lo mismo que tú has registrado, tengas una manera más fácil de defenderte. No quiere decir esto, que no te puedas defender en un futuro si no la tengas registrada. Solo que va a ser mucho más complicado de demostrar que ha sido tu idea, que no te estás copiando de nadie y que has utilizado esto primero que la persona que te está imitando. Vamos a suponer, estás en una fase de inicio de tu proyecto. Estás viendo los colores que psicológicamente pueden influenciar a, a tus clientes. Estás viendo el tipo de caligrafía que quieres utilizar. Estás viendo un sinfín de detalles y todavía no estás un millón por ciento segura que eso va a ser lo que te va a representar por los próximos 10 años. Yo personalmente no te aconsejo a registrar la marca hasta que no estés de eso tan segura como lo estás de tu nombre. Si no estás con esa mentalidad 100% de visualizarte durante los próximos 10 años con esa imagen, con ese sonido, con ese texto, con lo que sea que quieras que te represente, lo mejor es que esperes un poco. Porque de lo contrario, vas a gastar tiempo y dinero que no te va a ser reembolsado de absolutamente ninguna manera. Vamos a suponer que tienes un logo, no estás segura, lo registraste, reivindicaste los colores y dijiste lo quiero siempre en rosado. Llegó el mes de noviembre, estamos ahorita en abril. Y has decidido que, mira, no, el rosado realmente no va contigo, ni va con tus productos, ni va con tus servicios, ni tiene nada que ver con lo que tú quieres que sea tu marca. Ahora quieres que sea el color verde. Resulta que ya lo registraste como rosado. Para hacerlo con el verde tienes que iniciar nuevamente un proceso, volver a solicitarlo, volver a pagar las tasas, los honorarios si le has pedido a alguien que te lo haga, etcétera. Es por eso que hasta que no estés, no 100%, 100% es muy poquito, un millón por ciento segura, no registres la marca. Ya cuando tú sientas que hay seguridad, que le preguntaste a las personas, que, en fin, que hiciste todo para que esa imagen sea realmente el branding que vas a tener para siempre, entonces, en ese momento sí, corre registrarla. Antes de esto tienes otras maneras de hacerlo, que es a través de derechos de autor. Es decir, si tienes un logo, igual tienes un derecho sobre él, porque lo has creado, porque ha sido objeto eh, o producto de tu imaginación, de tu creatividad, y por ello tienes sobre esa imagen una posibilidad de decir a futuro, yo la creé. Ahora, necesitas también una prueba, porque buscar después cuando creaste supongamos la cuenta de Instagram o la página o buscar testigos que digan mira sí, yo el primero de abril de 2017 se me ocurrió hacer esa imagen es mucho más complicado así que también para lo que son derechos de autor tienes un proceso de registro que te va a servir en un futuro para colocarlo como prueba esto lo veremos también en otro momento pero si tienes prisa y quieres hacerlo una vez, hay un post dedicado a esto en el blog que puedes encontrar en www.marcacraft.com Como ves, para mí, marcas y derechos de autor es como decir que cada vez hay un móvil, hay un cargador. Uno no vive sin el otro, los dos siempre se van a complementar. Todo lo que sea marca, diseño industrial, modelos industriales, etcétera, Todo se puede proteger a través de derechos de autor también. Claro, hay sus particularidades, hay sus diferencias y hay ciertos casos específicos que no. Supongamos, tus productos son unos zapatos y tú quieres que la marca sea una palabra, nada más, o un conjunto de palabras y que el conjunto de palabras va a ser sol radiante, por decir cualquier cosa. Sol radiante no lo puedes proteger como derechos de autor porque... No se te ocurrió a ti la palabra sol ni la palabra radiante. Ahora, si se te ocurrió la palabra, por ejemplo, la la land, como un título de una obra, mmm, sí lo puedes proteger. Así que en materia de texto no entra mucho esto de los derechos de autor. Hay ciertos casos, ciertos detalles que lo veremos en otro momento. No es un tema difícil de comprender, este de los derechos de autor y de las marcas y de la propiedad intelectual en general. Son detalles muy pequeños que hay que ir viendo, pero que después que lo lees o que lo visualizas, ya todo su, se te abre un campo que tú dices, ah, ya, ahora lo tengo perfectamente claro. ¿Cuál es la regla principal en todo esto? No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. No copias a los otros si no quieres que te copien a ti. Sigamos entonces con las marcas. Como ves, lo de hoy es un mini resumen de todos los puntos importantes que necesitas saber sobre marcas. Todos los lunes hasta julio iremos profundizando sobre cada uno de ellos. Sin embargo, si necesitas algo, tienes alguna urgencia, alguna cosa, sabes que puedes contactarme a través de hola.marcacraft.com Otra vez, en cualquiera de mis redes también lo puedes hacer a través de Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest con el usuario marcacraft Registrar tu marca te da exclusividad, porque más nadie podrá utilizarla. A ver, y en esto voy a hacer un énfasis así en negrilla, subrayado, cursivo, con resaltador amarillo de todos los colores y en un lettering muy muy bonito. Que registres no significa que automáticamente nadie te va a copiar. No hay nada, absolutamente nada que puedas hacer para que nadie te copie. Lo único que puedes hacer para que nadie te copie es no mostrarle absolutamente a nadie lo que estás haciendo y esto dudo mucho que te vaya a traer muchos clientes así que tienes que mostrarlo, tienes que arriesgarte ¿te van a copiar? sí y mientras más éxito tengas, más te van a copiar aquí estamos seguros han copiado a Charuca, a Quierete Mucho, a un sinfín de marcas Inclusive, grandes empresas han copiado a, entre comillas, pequeños diseñadores. Porque de pequeños, vamos, no tienen nada. ¿Y qué es lo único que puedes hacer entonces? No puedes protegerte, o sea, no puedes colocar tu marca dentro de una caja de vidrio para que más nadie la toque. Pero lo que sí puedes hacer es atacar, aun cuando la palabra sea un poco violenta y se vea de una manera así más agresiva. A la persona que intente hacerlo. Y las herramientas que vas a tener para poder defenderte o atacar es precisamente este registro de marca o el registro de derechos de autor. Repito, no hay nada. O sea, si alguien te dice, es que si registras la marca nadie te copia. Mentira. Y lo mejor que podemos ver es en los chinos, las carteras Luis Botón, los zapatos Neque eh, o Adidos o cosas por el estilo así que dificultó mucho que a Adidas, a Nike y a Luis Oton se le haya olvidado registrar su marca y que por eso lo están copiando así que como ves no tienes herramientas para que no lo hagan pero sí tienes herramientas para que al momento de hacerlo puedas detenerlos y decirles no debes continuar con lo que estás haciendo esto es precisamente la exclusividad Nadie más puede utilizarlo, pero sin embargo, si lo llegan a hacer, tienes todas las herramientas para defenderte. Además de eso, puedes utilizarla como tú quieras, las veces que tú quieras y la forma en que tú quieras. Obviamente, siempre respetando las leyes. Tu marca también la puedes alquilar, la puedes vender, es decir, puedes negociar con ella. El mejor ejemplo que te tengo es el de Ronaldo que ha cedido parcialmente su marca a través de un monto anual, que mira, es tan grosero que no lo vamos a mencionar aquí. Y lo que ellos van a utilizar es la marca, el CR7 de Ronaldo. En el caso de Google, por ejemplo, su marca, el, el valor, lo, lo que cuesta la marca, el Google, los colores, es mayor a los bienes y a los ingresos que tiene la empresa como tal. Además de todo esto, otra de las ventajas de tenerla registrada y tener tu certificado es que te otorga una mayor credibilidad. Las personas van a empezar a ver que lo tuyo no es un hobby, o sea que no estás simplemente eh, haciendo ganchillo en las tardes en tu casa porque no tienes más nada que hacer, no. Sino que es un negocio serio al cual te estás dedicando de la misma manera como otro grande empresario se dedicaría a su propio negocio y a su proyecto sabrán valorar entonces mucho más lo que estás haciendo. El proceso de marca como tal es sencillo, es nada más hacer la solicitud y esperar. Claro que para hacer la solicitud necesitas saber a cuál clase pertenece, todo eso que lo vamos a ver en otro momento. Pero de manera resumida, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Para solicitar la marca necesitas entregar el formulario lleno, Pagar las tasas, un aproximado mínimo de 124 euros. Esperar que se publique en el boletín oficial de la propiedad industrial. ¿Esto para qué? Para que otras personas puedan saber qué es lo que estás registrando. Y de esa manera pueden oponerse, si es que hay alguien que se quiera oponer, a que tú registres esa marca. ¿Por qué? porque es muy parecida a, los de, a la de ellos, porque te estás aprovechando de la publicidad de ellos. Y esta oposición la puede hacer alguien que incluso no tenga una marca registrada. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que, bueno, le haya parecido que registrar la marca no tiene mayor cosa, que lleva muchísimos años con un nombre, una cuenta de Instagram, por ejemplo, determinada, y puede decir que tú te estás aprovechando de esa trayectoria en las redes sociales que tiene para crear una marca con su nombre. Se ha publicado entonces la solicitud en el boletín o el BOPI, como le digo, por sus iniciales. Y después de esto hay dos meses para que precisamente la gente pueda ver la marca y oponerse si es que se tienen que oponer. Si no hay ninguna oposición pues el procedimiento sigue sin ningún problema. Ahora, si hay alguien que tenga algo que, que decir en contra, deberás responder esta oposición y esperar a ver cuál es la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas con respecto a esto. Luego, entonces, habrá un examen de fondo y al final es que vas a obtener tu certificado. Estamos hablando de aproximadamente 6-8 meses para que una marca sea otorgada. ¿Y qué pasa en todo este tiempo? Ya con la solicitud de tu marca, no tienes los mismos derechos, obviamente, que con el certificado y con el resultado final, pero sí tienes una prueba con una fecha determinada, una hora determinada, que en ese momento se te ocurrió esa idea. Entonces ya con esto pudieses, en determinados casos, defenderte también. Así que no pasa nada si esto demora. Si alguien te llega diciendo decir no vale, en dos meses te registro la marca, eso es mentira. Porque los procesos son estos, los tiempos son estos. Si lo quieres comprobar, puedes llamar a la Oficina Española de Patentes y Marcas y ver que al menos estos dos meses de oposición no los puedes tocar. Porque es un derecho, no que tienes tú, sino que tienen todas las personas de poder defenderse. Ya has registrado la marca... Ya tienes tu certificado, lo has registrado también a través de derechos de autor. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Pues nada, disfrutarla, vender mucho, hacer una publicidad fantástica y cada día hacer que las personas se enamoren más y más y más de tu marca. El próximo lunes, en el próximo podcast, estaremos hablando de la clasificación de NISA. Ese elemento que necesitas para solicitar tu marca. Este es el paso principal antes de saber llenar el formulario, antes de absolutamente todo, ¿en dónde encuadras? ¿Tus servicios y productos a quién van dirigidos? De eso es lo que vamos a hablar el próximo lunes. Te espero y ya sabes, estoy por aquí para cualquier duda que tengas.